0: Bandiere, calciatori simbolo di città, quando il calcio è poesia.
1: 13 e 27 minuti in diretta con Radio Sportiva, l'appuntamento anche molto atteso con le bandiere firmate, curate, raccontate da Stefano Cecchi, il nostro opinionista, che incrociate al microfono aperto e lì parla. Anche il calcio dei nostri tempi, con tutte le storture, anche il calcio moderno che evidentemente non ama, e insomma in, in realtà anche noi non sempre amiamo, questo va, va detto, ma ci porta indietro nel tempo con alcune storie, alcune storie, non sempre tra l'altro eh, di copertina assoluta. Alcune storie che raccontano un calcio anche di provincia, un calcio comunque lontano ecco, dalle capitali eh, del, nostro, del nostro paese, se vogliamo, anche le capitali del nostro del nostro calcio e quindi se vogliamo visto che in queste ore si parla di calcio mercato calcio mercato calcio mercato con trattative intense con giocatori che cambiano maglia eh, con grande diciamo velocità senza troppi dubbi cercando di trovare eh, soluzioni diverse anche in termini strettamente eh, economici è insomma interessante scoprire quel calcio che evidentemente non è più il calcio di oggi allora cerchiamo di fare un eh, balzo nel passato lo facciamo con un, con un nome un po', un po particolare è eh? un po' fuori eh, dai nomi più noti eh, in particolare andiamo a raccontarvi il calcio vissuto a Taranto eccolo qui la bandiera eh, oggi raccontata da Stefano Cecchi a sportiva
0: bandiere calciatori simbolo di città quando il calcio è poesia un programma di Stefano Cecchi
2: verso la fine degli anni 70 c'era una filastrocca che tutti i bambini della vostra età conoscevano a memoria e faceva così Petrovic, Giovannone, Cimenti Panizza, Dradi e Nardello Gori, Fanti, Iacovone Selvaggi e Caputi e l'accento cadeva su Iacovone
0: è il 5 febbraio del 1978 e quel giorno tutta Taranto è allo stadio Si gioca al campionato di Serie B e al Salinella arriva la Cremonese. L'imperativo è vincere per tenere acceso il sogno promozione in A che sta infiammando la città. Quell'anno infatti 22 uomini con baffi e nomi improbabili ogni fine settimana compiono una piccola impresa calcistica polverizzando squadroni come il Cesena, il Como, il Modena e il Bari c'è Zeliko Petrovic il portiere Slavo Pazzo c'è Sergio Giovannone Franco Panizza c'è Franco Selvaggi che poi sarebbe stato campione del mondo con l'Italia nel 1982 ma c'è soprattutto a Taranto un centravanti di 25 anni che in quel momento è l'idolo incontrastato di tutta la città Erasmo Jacopone Iacovone. Era nato a Capracotta, un piccolo paese in provincia di Isernia dove per sei mesi l'anno c'è la neve. Poi, a due anni, il padre Fostino si era trasferito a Tivoli e lì il piccolo Erasmo aveva iniziato a tirare i primi calci. Non aveva il fisico classico del centravanti Iacovone essendo alto poco più di 1,70 m, ma quando saltava sotto gli scarpini sembrava avere le molle visto che saliva sempre in cielo a colpire la palla. Fu Tommaso De Pietri, l'allenatore in seconda del Taranto, ad innamorarsi calcisticamente di lui e ad andare dal presidente tarantino Giovanni Fico a convincerlo in quella che sembrava una follia. Ovvero, staccare un assegno da 400 milioni al Mantova per portare Jacovone in Puglia. Ma siamo sicuri
1: di sto Jacobone? Ma
0: certo, presidente, 400 milioni costa. Quindi, presidente, li vale tutti. Aveva ragione, De Pietri quei 400 milioni gli valeva tutti a Covone e lui lo dimostrò subito segnando due gol nelle sue due prime gare in maglia rosso Così in un attimo questo centravanti che non sembrava un centravanti dal fisico di studente con dei baffi che lo facevano somigliare a Charlot, divenne altro. Divenne l'idolo pulito di una città. L'uomo che con i suoi gol riscattava tutta Taranto che non aveva mai sognato la serie A e che invece Invece adesso iniziava a farlo proprio grazie alle giocate di Jaco Gol.
2: Giacoboni si è bloccato su questo pallone all'uscita di De Luca e ha messo in rete.
0: Segnava e come Jacovone, segnò al Bari piegandolo in un derby che ancora oggi è leggenda, segnò la Fistoiese a Rimini, al Modena, al Cagliari e al Cesena. Così il 5 febbraio del 1978, alla vigilia della gara con la Cremonese, Erasmo di Gol ne aveva già segnati 7, capocannoniere del campionato di B. Bella
2: rete di Giacomone che porta così a sette le reti.
0: La Serie A era lì a portata di mano e tutta Taranto sperava in un suo nuovo colpo per affossare la Cremonese. Invece, quel giorno andò tutto male. Il portiere grigio-rosso Alberto Ginulfi parò tutto e anche due pali impedirono a Jacopo Gold di gonfiare la rete. Finì 0-0. Raccontano che lui ci rimase malissimo, malissimo. Mi farò perdonare domenica prossima col Rimini, sembra, abbia detto gli amici. Non poteva sapere Jacovone che il destino gli avrebbe negato ogni possibilità di riscatto. Quella sera, infatti, la squadra ha organizzato di ritrovarsi dopo la partita alla Masseria, un noto ristorante della zona. Iacovone però non ne ha voglia, non ama le occasioni mondane, è tipo tutto casa e famiglia. Solo che la moglie Paola, incinta di sette mesi, non è a Taranto. È andata a Carpi dai genitori per una visita di controllo e forse lei al telefono a dirgli di andare, di non restare solo in casa, dai, almeno ti distrai. Così Jacovone, quasi controvoglia, prende la sua auto, una Dian 6, più da operaio dell'Ital che non dà Divo del Calcio, e si avvia verso il ristorante all'appuntamento con la sorte. Passata da poco la mezzanotte dunque quando decide di fare ritorno a casa. Mette in moto così l'auto e in bocca la piccola strada privata che si mette sulla statale che porta a Taranto. Non sa che proprio in quel momento un altro ragazzo come lui, ma senza sogni e senza futuro, sta arrivando a velocità folle. Si chiama Marcello Friuli ed è un pregiudicato Qualche minuto prima con un'Alfa Alfa 2000 GT rubata ha forzato un posto di blocco e ora per sfuggire ai carabinieri sta correndo a quasi 200 all'ora e affari spenti lungo la statale Erasmo non lo vede, non può vederlo, forse non si accorge di niente Chi c'era? Dice che lo schianto sia stato tremendo La potente alfa travolge come un fuscello la piccola di Ansei Erasmo viene spazzato via, vola sull'asfalto a decine di metri di distanza Quando ricade a terra, la vita non c'è più Sono i carabinieri fini a piangerlo Su quella lingua d'asfalto tra le lamiere contorte e le stelle Vieni, questo qui è morto, eh? Oh, ma questo lo conosco Lo conosci?
2: È Iacovone e Iacovone
0: ad appena due ore dalla tragedia, l'ospedale Santissima Annunziata di Taranto viene preso d'assalto dai tifosi disperati che non vogliono rassegnarsi alla morte del loro eroe giovane.
2: Questa notte c'è stato un terribile incidente che ha coinvolto l'attaccante del Taranto, Erasmo Iacone.
0: Si tennero due giorni dopo e 15.000 Tarantini sotto la pioggia col bavero alzato in segno di tutto accompagnarono il loro centravanti Farsifal nel suo ultimo viaggio dallo stadio Salinella al cimitero. Quel giorno tutti persero qualcosa. La moglie Paola perse un compagno tenero di vita, la figlia Rosi un padre con cui confrontarsi, ma tutta Taranto. Perse il suo ultimo eroe sportivo, l'uomo che anche solo per 37 partite la fece pensare in grande, non facendola sentire inferiore a nessuna e portandola nella dimensione del sogno dove il calcio a volte conduce. E per questo, nel cuore di Tarantini, Iacovone resterà per sempre. Sì, Iacovone a Taranto sarà per sempre un brivido, un'emozione, un motivo di legittimo orgoglio
2: Iacovone era la speranza di un popolo Il riscatto sociale, l'industria, l'acciaio, il boom economico Bandiere, calciatori
0: simbolo di città quando il calcio è poesia.
1: Un programma di Stefano Cecchi. Le bandiere di Stefano Cecchi e il racconto dobbiamo dire commovente più che mai di della storia di Iacovone e questo giocatore insomma purtroppo con un destino eh, Davvero, davvero terribile eh, abbiamo anche eh, rivissuto con le parole col racconto di Stefano Cecchi non soltanto nel eh, ricordare quello che è stato un calciatore eh, importante del, del Taranto eh, molto amato anche dai suoi tifosi una città insomma abbiamo anche avuto modo di sottolinearlo no? Lo ha fatto Stefano Cecchi con no, questo bellissimo racconto eh, anche il tessuto sociale di una città insomma che eh, puntava eh, a, un, a un riscatto attraverso, attraverso il calcio una città insomma che eh, spesso ha vissuto il calcio con anzi sempre con grandissima eh, passione. Guarda Marco tra l'altro altre Era cose sì. Jacovone, un eroe di quel Taranto sì, tra e, purtroppo, e purtroppo la storia è andata l'avete sentita come è andata. Stanno arrivando
2: su questa storia che in tanti effettivamente poi non conoscevano in maniera così approfondita, tanti messaggi dai nostri ascoltatori, c'è Andrea che ad esempio ci scrive che brividi questo racconto eh, del Taranto, grazie ragazzi e poi c'è anche chi ci scrive non conoscevo la storia di Iacovoni, mi ha fatto piangere c'è chi per uh, l'enfasi messa nel raccontare, Stefano sei un mito Daniele da eh, Pagani e c'è anche poi chi ci dice come Benedetto da Catania, ora capisco perché lo stadio di Taranto si chiama così c'è chi mi ha fatto commuovere con la storia di questo povero giovane campione e dunque tante testimonianze c'è chi scrive anche viva bandiere, grande cecchi mi ha fatto commuovere no, la, la
1: bellezza di questa rubrica, ora non vorrei fare troppo lo, svi- lo, sviolino- lo sviolinatore <ride>
2: riuscirai ah, a dirlo non lo so, non sono però, riuscito sei andato in, ah, in un Stefano termine Stefano molto complicato no, no,
1: però, la secondo me è proprio questa perché poi ha raccontato anche Stefano, eh, voglio dire ha raccontato anche Maradona per dire, ha raccontato anche nomi eh, assoluti, però è, è bello quando soprattutto quando a mio giudizio quando va a trovare queste storie un po' meno note, ecco eh, un po' meno di cassetta posso sì, dire. Assolutamente, Insomma, no, assolutamente. parliamo tra l'altro di un calciatore poi mancato nel 78, quindi anche per chi ci ascolta eh, insomma chi è un pochino più eh, in là con l'età forse lo ricorda in tanti magari non lo ricorderanno o non l'hanno ricordato quindi è anche un modo per eh, diciamo appunto eh, rendere, rendere note queste storie che sono storie belle mi viene da dire ma naturalmente terribili per come sono andate eh a sì, finire era... però rimane comunque una storia d'amore, di passione, di Il legame un giocatore che era
2: in quel momento ancora in attività quindi eh sì. insomma stava dando tanto alla causa eh, del Taranto come giocatore e purtroppo ha incontrato la morte in una maniera decisamente tragica e drammatica a tutti gli effetti
1: tra poco noi andiamo, quindi le bandiere di Stefano Cecchi si rinnovano, l'appuntamento è mercoledì, mercoledì prossimo 13.30, tra l'altro ricordiamo ricordiamo che attraverso il nostro sito radiosportiva.com e anche attraverso l'app di Sportiva Potete collegarvi tranquillamente ai nostri podcast, quindi potete anche riascoltare i podcast precedenti. Eh, quindi c'è proprio la, la sezione delle bandiere di Stefano Cecchi. E insomma potete anche ritrovare no, delle, dei passaggi interessanti eh, sempre con Stefano Cecchi che vi racconta eh, i tanti giocatori noti e meno noti ecco, che possono essere assimilati a bandiere.